0: Ну блин, это такая скукотища и херня, что это не будут досчитывать люди, потому что это просто, просто вот.
1: Во-первых, я его пол сменил.
0: Наверное, я очень жадный славный человек.
1: Но у меня нет шансов, я белый 30-летний мужик. Никому не интересны мои проблемы.
0: Всем привет! Это подкаст два авторских. Меня зовут Таня Млынчик.
1: Меня зовут Артем Сошников, мы писатели.
0: И сегодня мы поговорим на неоднозначную тему. Что важнее, читатели или же признание в литературных кругах? Вот есть два таких полярных во многом мнения. Кто-то считает, что для того, чтобы войти в литературу и стать читателем, Нужно а, отметиться в ряде определенных мест, например, опубликоваться в толстом журнале, получить критические рецензии от уважаемых, безусловно, критиков. Нужно, а, например, получить какую-нибудь литературную премию и сделать так, чтобы тебя узнали а, люди из литературных кругов, то есть другие писатели, успешные писатели, большие писатели. А, и второе мнение а, – это такая, наверное, новая волна, которая э, началась с э, воцарением интернета, о том, что все эти э, ступени, они обязательны, потому что ты можешь получить читателей просто так в сети, чтобы дотянуться до них теперь не нужно проходить никакие э, отборы, никакие, в общем, круги инициации литературных и так далее. Ты можешь просто начать постить то, что ты пишешь в сети, и получить... Тысячи и тысячи читателей. И потом стать, э, в общем, э, узнаваемым, читаемым. И э, некоторые люди в гробу видали все эти, в общем, литературные резервации, в то время как их читают десятки, сотни тысяч людей в интернете. Вот сегодня мы хотим поговорить на эту тему. Что же все-таки важнее? К чему мы больше стремимся? Чего мы хотим? Вот э, ты как думаешь, Артем?
1: Я очень долгое время был абсолютно уверен, что читатели важнее признания в литературных кругах. Потому что видел много примеров молодых авторов, которые тусовались со всеми, их все знали, про них очень много говорили, но потом я смотрел на их тиражи, я смотрел на отзывы в интернете, и я понимал, что их читают критики, друзья, с которыми они ходят в бары, литературная тусовка, но читатели о них не знают, они читателям не интересны, и вообще зачем это все? Но... Моя вера пошатнулась, когда у меня вышла первая книга. Я благодаря букмейту, это был книжный сериал «Наблюдатель», я благодаря букмейту получил доступ к аудитории нового букмейта Яндексовского, где преобладают люди не из литературной сферы. И они стали читать мой сериал и публиковать отзывы на него. И я там начал читать такие отзывы в стиле «Ну, нормально все завернул, но...» мог бы расписать на три книги, как дозоры. В общем, какие-то отзывы, я понял, что эти люди, они абсолютно иначе воспринимают литературу, им важно абсолютно другое, они не считали то, что я хотел донести этой книгой. И я подумал, блин, зачем, я для... ну я не пишу для них, и я не хочу писать для 10 критиков, которые, не знаю, оценят и напишут рецензии, но при этом меня больше никто читать не будет. А кто мой читатель, подумал я, где его найти? Может быть, это баланс, и нужно найти какой-то баланс и встать посередине, чтобы тебя читали люди и не из литературы, но и литературные как бы, люди тоже уважали. А может быть, все-таки наплевать и реально писать для очень маленькой аудитории тех, кто в литературе варится, и тогда не испытывать никаких иллюзий на тему популярности. Ну, давай подумаем. Ты сказал, есть авторы, которые могут публиковаться в сети, становиться популярными, и уже к ним из-за их популярности приходят люди из литературной сферы и предлагают издаться, предлагают как-то строиться в эту систему. Нифига не предлагают строиться. Издатель, да, придет какой-нибудь условный эксмо, скажет, у тебя столько читателей, давай мы тебя издадим, твою аудиторию продадим, но лит-тусовка тебя не пустит туда скорее всего. Кто из писателей стал знаменит в сети с нуля абсолютно и встроился в эту структуру?
0: Дмитрий Горчев. Он начинал с ЖЖ.
1: Дмитрий Горчев. Знает ли Дмитрия Горчева вне литературной тусовки? Ну, там ЖЖ-аудитория. Она не литературная, но влиятельная была в то время. Его читали очень много людей, которые вели блоги в ЖЖ, Стали потом журналистами, не знаю, пиарщиками, государственными деятелями. И они все знали Горчева. Он же там тысячник.
0: Мне кажется, что Горчева читают не только в узкой среде почему-то. У меня есть такое ощущение. То есть я часто, не знаю, на полках у друзей, которые далеки от литературной жизни, видела Горчева. Горчева любят, Горчева репостят. Горчев такой довольно-таки популярный. Хотя, возможно, я деформирована жизнью в Петербурге на этот счет. Но мне кажется, что... Ну да, ну, конечно же, такой популярности, как, например, у Цыпкина, у Горчева нет.
1: Я только рад за Горчева. Я фанат Горчева. Я узнал о Горчеве только в Петербурге, действительно. И до этого вообще не слышал о нем. Никогда. И я узнал о нем из литературной среды, из нашей мастерской. А Цыпкина вообще никто писателем не считает в среде.
0: Вот, и это важный вопрос. В какой момент э, ты... Как понять, что ты вошел в русскую литературу? Если так пафосно можно выразиться. Потому что тот же Цыпкин, вот ты говоришь, его никто не считает писателем. Действительно. И он сам заявляет, что он, в общем, себя тоже, по-моему, не позиционирует как какой-то русский писатель. Он себя позиционирует как рассказчик баек, как я понимаю. Вот, но тем не менее, у него огромные тиражи, я предполагаю, что у него большой доход, он создал вот этот вот формат чтений своих рассказов со сцены, когда их читают знаменитые актеры, как я понимаю, вообще он развил свое свой писательский бренд, дав рассказы Даниле Козловскому почитать, почитать и выложив это видео на YouTube. Ну, то есть, это актер, звезда, вот он прочитал какой-то текст из его уст, и, соответственно, текст сразу обрел популярность. Потому что бренд Данила Козловского, в общем, осветил вот этот вот текст, вот такой вот текст, такого пошиба текст. Да? Но у Цыпкина не было, я думаю, задачи входить в русскую литературу. Возможно, у него была задача заработать денег. Скорее всего, так и было. И у него это получилось, но его никто не считает писателем. А вот как понять, что ты писатель в таком случае, если у тебя куча читателей или если тебя знают в литературных кругах? Вот как у меня друг знакомится в баре с какой-то девушкой, а потом говорит: смотри, я познакомился с известной поэтессой, показывает мне ее аккаунт. У нее очень много подписчиков, там сотни тысяч, да? Но это Поэзия вот открыток. Эта поэзия э, с открыток, это нельзя назвать высокой какой-то поэзией. И тогда он говорит, она очень известная поэтесса. Она из литературного вот круга. Она вот литератор. Ты ее должна знать. Я знать не знаю. Я вижу, что это за стихи. Как бы э, мне не хочется ему сказать, слушай, она не поэтесса. Это фигня. Но... При этом я знаю других настоящих поэтов, которые пишут гениальные стихи, у которых, не знаю, меньше сотни подписчиков. И вижу, сколько у него подписчиков и читателей. Вот как это соотносится? Кто из них поэт? Тот, кто в, с точки зрения искусства гениален, но его никто не знает и, может быть, не узнает никогда. Или тот, кого читают, кто и приходит из уст в уста, кого репостят 16-летние девочки и так далее.
1: Вот на первый... Давай разбираться. Тяжелая ситуация, честно скажу. Первый тезис. Качество не играет роли, потому что в литературной среде издают говно и все хвалят. А, а какое-то говно не хвалят. Ну, что Цыпкин, что... И здесь мы не будем называть фамилии, но сходу я не готов сравнить кого-то с Цыпкиным. Но бывают плохие тексты и там, и там, но при этом кого-то берут в тусовку, кого-то не берут. Я думаю, Цыпкину действительно пофигу признает его, не знаю, толстый журнал "Звезда" или нет, писателем. У него, потому что есть своя тусовка, куда ты права, он продает эти тексты, и он может договориться с Данилой Козловским, чтобы его читали. Я... То есть дело не в качестве, дело скорее в желании. Вот в самую уязвимую позицию попадает человек, который считает себя писателем и хочет, чтобы его признали писателем. Его читает писательская аудитория, а эксперты не признают.
0: Это вот, вот, эта вот уязвимая позиция, это есть такой рассказ у Набокова «Уста к устам». Читал? Нет?
1: По-моему, нет, но очень там вот как знакомое. раз про
0: такого вот человека, который несет рассказы, его там ради выгоды начинают публиковать, на самом деле стебут, и вот э, рассказ чрезвычайно слаб, и вот он, это прям такая боль, этот рассказ, вот одна сплошная боль
1: и жалость. Вот это самое худшее, я еще вспомнил, у нас же уже был Цыпкин, у нас был Сергей Минаев. Ну, точнее, он есть сейчас, но книг у него давно не выходило. И он был успешен, фильмы снимали, его читало очень много людей. Но я помню, что где-то в интервью я читал, что у него бомбило то, что ему ни одной премии так и не дали.
0: Ну, да, и мне кажется, что он все-таки не, не прямо как Цыпкин, хотя, ну, я, конечно же, читала, но его прям он был такой популярный, популярный автор, такой популярный билетрист. Я вот училась на факультете журналистики, когда все это выходило, и у меня прям однокурсницы вот читали, стояли все стояли, нравилось даже и так далее. То есть это, не... мне кажется, он все же побольше Цыпкина.
1: Я не знаю, мне просто казалось, что Цыпкин очень популярен сейчас.
0: Да, по-моему. Я вижу его книги вот у знакомых, я вижу, как его там цитируют где-то еще что-то такое, но при этом, ну, как бы я читала это эти рассказы, и угу. иллюзий строить не надо, в общем, на их счет. Но он мог бы же расти и развиваться, но он этого не делает, ему это не нужно просто, у него задача такой нет.
1: Ну, хорошо, и вот ты писатель. Я хотел еще Дарью Донцову привести, ей же тоже не дают премии. Она считает себя писательницей, у нее огромная аудитория. Сейчас она детские книги уже
0: это пишет. массовая массовая литература, это жанр. Это бульварные вот эти вот это, как это называется ироничные детективы там и так далее. Это, особое, это особый поток. Это мне кажется танцовая это вообще феномен, что ее не надо, ну что она сейчас вне вот этого возможно разговора, потому что это феномен некий.
1: Там до конца непонятно. Она одна вс... пишет или рабы?
0: Это все-таки да, это некие цельные какие-то детективы. Они все равно делаются по лекалу. Я как-то была на лекции Михаила Елизарова, который рассказывал о постмодернистских... В общем, о том, почему Дарья Донцова – это постмодернизм, и это было довольно забавно.
1: Вот. Ну вот, смотри, но при этом она часто... Она росла, по-моему, в Переделкино. Она... Да, я об этом узнал, удивился. Где-то мне даже рассказывали миф, не знаю, может, это правда что она бегала девочкой там маленькой улили Брик на даче. Может, врут? Ну, слышала я такой слух.
0: Ну, в таком случае, мне кажется, что она начала что-то делать, она нащупала какой-то формат, э, влилась в него, потом она обрела какую-то огромную бустнулась популярность, и она остановилась. Ну, и, собственно, это продолжила тиражировать. Просто э, лепить э, одинаковые поделки по одному и тому же лекалу, и все. Вот, как-то так.
1: Ну вот, возвращаясь к теме, что же нужно, читатели или признание в лиц среде, получается, нужно для начала определиться, что ты хочешь. Ты хочешь быть таким вот писателем, который оставит след в литературе, или который как-то повлияет хотя бы, пусть даже на современную литературу. Или ты хочешь деньги зарабатывать – продавай большие тиражи людям, которые особо не читают, не из лиц среды. Или ты хочешь это потом превратить, ну, чтобы тебя экранизировали. В общем, мне кажется, тут от цели нужно двигаться, и вот давай поговорим про цель.
0: Ну, я тут, да, я согласна с этим. Я хочу сказать, что просто про вот этот вот конфликт читателей, и у меня был период, когда я завела себе, когда появился только Яндекс Яндекс.Дзен, я завела себе там страницу и стала туда постить просто вот рассказы, закидывать, у меня была папка с рассказами, и я вот решила, что я прочитала, что алгоритмы прикольно выносят тех, кто часто делает публикации, и они, каждые несколько дней стала туда публиковать свои рассказы, которые у меня уже были. И у меня получилось, во-первых, набрать большое количество подписчиков. Во-вторых, меня э, мне дали вот эту вот э, в рекомендации куда-то, потому что это оригинальные тексты. И дальше я получила на некоторые рассказы сотни тысяч дочитываний. Именно не просмотров, а дочитываний. И меня это поразило, потому что еще когда там я публиковала где-то рассказы, вот это вот Тема, которую мы уже поднимали про публикации, это не всегда получается, не всегда берут какие-то конкурсы, ты подаешься, например, ты никуда не проходишь. И в то же время ты видишь, что твой рассказ на 50 тысяч знаков набирает там 50 тысяч дочитываний и там 500 комментариев. И ты понимаешь, что то, что ты делаешь людям нужно, что они дочитывают огромное... Это им увлекательно. Они пишут какие-то ругательные комментарии, они пишут хвалебные комментарии, они, ну, как бы, они реагируют на тебя. И это меня в определенный момент очень, как бы, поддерживало. То есть, я понимала, что, что надо продолжать, потому что мои сюжеты людям заходят.
1: Но почему тебе этого недостаточно?
0: А, почему мне этого недостаточно? Я параллельно стучусь в какие-то журналы или еще куда-то хочу, или конкурсы, и мне нужно тщеславие потешить.
1: Ну, вот я говорю цель. Вот мы говорим, кто-то хочет очень в среде быть, не знаю, нахваленным, влиятельным. Зачем они это хотят делать? Почему бы просто вот тебя читают на 50 тысяч знаков куча людей, ты дальше будешь на дзен выкладывать, люди будут тебе писать спасибо, ты будешь чувствовать себя востребованным человеком, который пишет интересные истории. Но при этом ты все равно... Ну, я говорю, не ты конкретно, а образ. Нет,
0: я это делала, я, я не буду отрицать. Ну, это... и
1: я, ладно, чем мы стесняемся. Да, при этом мы все равно хотим, чтобы условный Константин Мильчен написал хорошую рецензию. И слово Константина Мильчина в рецензии хорошей будет весить больше тысячи комментариев на дзене.
0: Да, наверное, для меня это определенным образом так, потому я думаю, что потому что вот эта вот ступень первая, когда ты, э, тебя сначала не публикуют, потом, потом начинают публиковать, потом ты пишешь рассказы, рассказы, потом ты выигрываешь конкурс, второй, третий, потом ты пишешь и начинаешь писать роман, а ты думаешь, что с этим романом делать, потом ты рассылаешь этот роман по издательству и, и не знаешь, сдадут его когда-нибудь или нет. И у тебя постоянно все эти годы и все это время есть маятник, который тебе говорит, ты... Ты писательница, а другая страна говорит, ты не писательница. Ничего с тебя не получится, ничего тебя не получится. И ты раскачиваешься на этом маятнике, и ты хочешь остановиться и, и почувствовать себя писательницей. И для, вот в моем, в, в моем понимании почувствовать себя писательницей можно было не только обре, обретя кучу, кучу тысяч дочитываний, но и обретя как бы, определенную оценку экспертного сообщества, скажем так, представителей экспертного сообщества. То есть, когда ты даешь свой текст какому-то писателю почитать, состоявшемуся взрослому, и он тебе говорит, это хорошо, или вот это вот тут доработать надо, или вот это вот к публикации готово, или вы профессиональный человек, это очень важно. Ну, то есть... Вот я как-то пришла, меня пригласили в неклассовое чтение на э, чтение в, в магазине «Фаренгейт», почитать типа, рассказы вслух публики из магазина под вино. Вот я пошла, и там был Вадим Шамшурин, это такой писатель взрослый, и он мне потом сказал, что его очень впечатлил текст, что это профессиональный рассказ, что в рассказе мне видно тесно, что мне, наверное, есть что-то или что-то больше. Ну, то есть вот я почувствовала, что вот взрослый дядя, старший товарищ, меня как-то признает, ему зашел текст, он с любопытством его прочитал, он потом пришел ко мне на Дзен, подписался и стал другие тексты комментировать. И мне вот это было очень важно. Очень как бы приятно, важно и здорово. Важнее, да, чем вот эти вот кучи читателей, но они тоже важны. Если бы были только такие дяди или тети, э и а читателей бы не было, или я понимала бы, что люди я отдаю там кому-нибудь там, или кол коллеги там, и вот не дочитывают, скучно. Ну вот знаешь, как бывает? Ну скучный, окей, и и их признают, их печатают там где-то в толстых журналах, но, блин, это такая скукотища и херня, что это не будут дочитывать люди, потому что это просто, просто вот... Тина Болотная. Ну, то есть, мне вот как-то важно было... и То то есть, я, наверное, наверное, я очень жадный, тщеславный человек.
1: Нет, здесь не про жадность и не про тщеславие. Мы отчасти в первом выпуске, когда про первые публикации говорили, мы это все уже обсуждали. Синдром самозванца, нужно перебороть себе и так далее. Мы пришли к выводу, что все-таки придется, нельзя взять как панк сказать, да мне насрать на литературную среду, и я пишу для читателей. Мне главное, чтобы у меня были читатели, потому что важно еще какие читатели. А Все-таки тогда придется уделять время и попыткам попасть в литературную среду, и попыткам набрать читателей. Не из литературной среды, со стороны
0: мне кажется, еще нужно сделать важное отступление. Мы совершенно не говорим про деньги, потому что для некоторых людей э, литература – это способ э, построить карьеру, например, заработать, и они хотят уйти, например, со своей обычной работы и зарабатывать исключительно литературой. И тогда это, мне кажется, вообще отдельный, как бы отдельная э, история, которую нужно проектировать э, по-другому. Ну, то есть, мы сейчас тут такие вот, мы оба работаем на других работах, у нас есть доход в других местах, а литература для нас такое, такое дело страсти, порыва, дело, как, что нечто важное и то, что не связано с, в общем, доходом. А для некоторых у них есть стремление уйти и начать зарабатывать исключительно литературой. Ну, и, может быть, сценаристикой потом. Вот. Тогда, наверное, там нужно просчитывать целевые аудитории, выбирать себе какие-то направления, в которых ты будешь работать, сделать себе расписание из, там не знаю, сколько книжек в год или по книге в год там писать и так далее, примерно высчитывать какие-то доходы, смотреть рынок, как эти доходы растут, у каких писателей они какие, сравнивать их, сколько платит человеку с одной книжкой, сколько платят Виктору Пелевину или сколько платит Алексею Иванову и так далее, ставить себе какие-то планы. Но, наверное, это та история, которую мы сейчас не берем, Потому что она нам просто-напросто не близка, так как мы оба работаем, зарабатываем себе на хлеб другими способами.
1: Вот, да, это возвращает нас к рассуждению о цели. Конечно, многие в литературную среду пытаются попасть для того, чтобы гонорары получать и премии. Вот на премиях же платят, нехилые деньги, там на нацбестят, сколько, миллион рублей дают или полмиллиона? Ну, лицей там миллион с чем-то, это... В принципе, при желании можно год прожить спокойно где-нибудь, не работая. А у нас, мы поэтому и бросились в рассуждения, в такие, потому что для нас литература, она в первую очередь, ну, для меня там это смысл существования, в принципе. Это не хобби, это что-то, ну, самое главное в жизни. Работа – это чтобы с голода не умереть, а литература – это то, ради чего я живу. И у тебя также. А у людей, да, может быть другая мотивация, но... Вот смотри, тогда, мне кажется, таким людям действительно, наверное, лучше стремиться в лид-круги.
0: Так наоборот, мне кажется, в лид-кругах-то денег нет. Наоборот, надо идти к, куче, к массовости, к куче читателей, и искать способы монетизации. Либо с помощью издательств, не знаю, в серию, в какой-то, в жанр войти. Вот эти все подростковые книги не знаю, редакция номер один издательство «Эксмомиры» «Марой Морок», который огромные, тиражи, невероятные тиражи.
1: Ну и что, там много денег?
0: Я думаю, да.
1: Мне кажется, нет. Успехов им вообще... Я
0: даже я помню, у кого-то в Инстаграме или где-то на Фейсбуке была фотка с огромной очередью толпой на какой-то ярмарке или нонфикшн или еще где-то, и с подписью «Угадайте, кому это? Кто там сидит? Там Пелевин? А он нет». Там молодая девушка, писательница и автор вот, вот романов вот такой вот серии. Я уверена, что там огромная массовость и что там деньги.
1: Но по, стоп, что-то здесь не так. Потому что деньги можно заработать другим способом. Большие деньги. Вложив такое же количество усилий, а то и меньше. Писать прозу очень тяжело. Даже супер там жанровый ну, Артем, Никто
0: не знает, как заработать много денег.
1: Они почему... Нет, смотри, никто не знает, и вообще пофиг на это, но э, почему они выбирают именно литературу? Это, кажется, это не самый перспективный выбор.
0: Наверное, потому что в довесок к, к литературе, к деньгам ты получаешь еще и сакрализированный статус писателя. Статус писателя – это прекрасный, в общем, социальный бонус, потому что куда бы ты ни пришел, где бы ты ни оказался, стоит кому-то узнать, что ты пишешь, что ты писатель, ты получаешь э, восторженных, э, открытых, расположенных к тебе людей. И, конечно, люди к этому стремятся, к вот этому, вот этому статусу, вот этой авторитетности, которая в России слово «писатель» имеет. Хотя, э, парадоксально… В реестре профессий нету профессии писатель. Это, возможно, еще более делает таинственным, что это такое, никто не знает, как это...
1: Ну, хорошо. Вот. Тут поэт. тщеславие или деньги? Я думаю так, за тщеславием в в среду. За деньгами в хороший коммерчески выстроенный и клишированный проект на аудиторию.
0: Да. Ромфанд. То есть, наверное, тут стоит подумать, как... Какие там есть целевые аудитории, какие, какие лакуны и там не знаю, форматы не охваченные, никем не написаны, которые, например, успешно продаются на зарубежных рынках, а у нас их еще не откры... никто не открыл. И начать работать в этом направлении, и, в общем, вот как-то так. А вот что делать, чтобы попасть в
1: то же самое? Там же можно ту же самую терминологию перенести. Ты изучаешь лиц среду, смотришь, что сейчас считается трендовым, что хорошо издают в тех кругах, что хвалят, что оценят люди в креатив, рейтинг, скулах всяких. И начинаешь это писать. Я бы сейчас, если хотел добиться признания в лиц кругах, начал бы писать. Во-первых, я бы пол сменил. Начну. Но у меня нет шансов. Я белый 30-летний мужик. Никому не интересны мои проблемы. А, а так я бы начал писать автофикшн а про мне травму. кажется, что
0: это у тебя деформация.
1: Ну, это не привлечет только успеха. таких, как это, 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 это,
0: это карта, которой ты территорию подменяешь.
1: О, вот как. Нет, я бы начал писать автофикшн про травму с налетом провинциального детства. И пошел бы в определенные школы, и этот текст определенным людям бы показывал. Он бы им понравился. Я бы втерся к ним в доверие, реализовался бы, и вот дальше. Понятно, Это одна сторона. Есть еще
0: другая сторона. Можно тоже, например, начать писать что-нибудь ультрапатриотичное, радикально.
1: Ну, сейчас ландшафт развалился. Пять лет назад, да, можно... Пять лет назад можно было поставить себе цель выиграть нацбест. И действовать по правилам, и... Шансы были бы, я думаю. Или попасть в нос. Понятное уже было, что в нос попадет, а что не попадет.
0: Я не знаю. Мне кажется, что это сложнее, чем ты это обрисовываешь.
1: Нет, ну что это так не нельзя. так. Нет, не что можно идти успех. просто от
0: своего дарования какого-то, делать то, что ты хочешь, тебе нравится, и уповать на удачу.
1: Так мы же говорим про людей, которые хотят тщеславия. Я у тебя как раз хотел спросить. Понятно, что делать людям, которые хотят зарабатывать на литературе. Понятно, что делать людям, которые хотят образ писателя сакрализированный и купаться в лучах славы и с умным видом сидеть за столом. А что делать людям, для которых проза – смысл жизни? Которые любят писать, не могут не писать. Ну, вот.
0: Ну, мне кажется, что писать ее, создавать что-то, что, что ты хочешь создать, ставить себе какие-то задачи, их решать, а потом пробовать, пробовать разные методы ну, то есть ты написал роман ты хочешь его издать смотреть в какое-то издательство хочешь попасть э, думать о том как, как туда как э, дать свою рукопись туда использовать или не знаю там ты пишешь рассказы смотреть какие издания тебе близки по духу э, и пробовать подаваться туда там и так далее вот просто пробовать пробовать смотреть смотреть что тебе по душе что тебе нравится.
1: Какой будет баланс? И не отчаиваться. Не признали в лит кругах Хорошо, больше упора делай на поиск читателей. Но не всех читателей. Вот я для себя вывод сделал после первой книги. У Алексея Балабанова есть фильм «Мне не больно» он называется. Да. И там есть хорошо разошедшаяся фраза, что главное – это найти своих и успокоиться. Вот я сегодня ехал когда в Сапсане на записи этого подкаста, я понял, что мне надо найти своих читателей и успокоиться. Мне... Я все равно пишу для читателей, но уже не для всех. Мне надо найти своих, для кого я пишу. А признание в лиц среде, да, ну, не будет его, и что?
0: Ну, хорошая стратегия, в общем-то. А я... Считаю, что мне не кажется, что ты вот говоришь «не признали в лиц среде». можно Мне не кажется, что это какой-то один шанс. Хотя есть мнение, что количество попыток доказать свою значимость публично ограничено. То есть, ты, например, дошел, твою рукопись издают, книжка выходит, а потом ее никто вообще не заметил, не прочитал, не купил критики про нее не написали, ничего не случилось, в общем. Или ты, допустим, сам издал свою книжку, купившись на обещание какого-нибудь издательства, которое предлагают людям сами за деньги издать. В общем, ничего не получилось, что второго шанса у тебя якобы как бы может уже и не быть. Вот. Но я все-таки верю в то, что шансов их бесконечное количество, если честно.
1: Ну, плюс к тому, мир меняется, ситуация в стране в городе, везде может поменяться и.
0: Ну то есть, что нет никакого, не знаю, какого-то злого, иерархического, там, не знаю, божества, которое скажет тебе: Ага, вот, это, это неудачный текст, и ты теперь идешь нахер никогда тебя никуда не больше не примут, не возьмут, и читатели себя читать не будут, в литературных кругах э, тебя будут делать вид, что тебя не существует, что эта ситуация, ну, ее не, нету, невозможно, что можно пытаться всю жизнь. Мы знаем в э, возрасте людей, которые пытаются, которые в огромном возрасте э, публикуются, что-то пишут и продолжают, не складывают, в общем, рук и так далее. Вот. Ну, давай, в общем, подходите к завершению. Что же все-таки важнее читателя? Ну, ты уже сказал, что для себя... Ты вывел для себя формулу, что нужно найти своих читателей. Как ты думаешь, ты их уже нашел?
1: Нет, не нашел. Точнее, их мало. а Это в основном мои знакомые. Не все знакомые а кто-то из моих знакомых. Я хочу незнакомых теперь найти своих. Я бы дополнил, в ЛИД-среду тоже можно идти, и там тоже можно искать своих людей, но тоже не всех подряд. Это тоже важно. Но главное ограничивать их. Не, у тебя есть в голове концепция, ты прекрасно знаешь, как должна звучать твоя проза, о чем она должна быть, и какая проза тебе нравится. И вот ради признания читателей или тусовки, отступать от этого пути, мне кажется, ошибочно. А если не отступаешь, то и там, и там будет комфортно.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна. Я считаю, что самое главное – это слушать, слушать себя и, в общем, понимать, что тебе хочется, и быть чест, честным с собой. То есть, если тебе хочется, блин, славы, чтобы все критики тебя облизывали, и ты получал миллионные премии, а при этом сколько у тебя будет читателей, тебе вообще наплевать, потому что ты не хочешь читателей, а хочешь славы, и хочешь писать, что ты русский писатель в каждом своем посте, в каждой соцсети и так далее, то, в общем, если ты честен с собой при этом, то это ок. Точно так же, как и ок наплевать на все эти, в общем, институции, кружки, резервации и так далее, постить свои стихи в Инстаграм, набирать там тысячи прочитываний, репосты, радоваться, любить своих читателей. И главное, мне кажется, тут да идти от собственной индивидуальности. Ну и на этом, наверное, мы закончим. Пиш присылайте нам свои вопросы и свои, ну, в общем, мнения о том, что важнее, литературная тусовка или читатели.
1: Это был подкаст «Два авторских». Заходите в наши телеграм-каналы. Давайте обсудим в комментариях этот выпуск. Ну, если не захотите, не заходите. Нам пофиг. ну
0: хватит.